0: Muy bien, la semana pasada comenzamos eh, un estudio que se llama Transformados y va, va a llevar varias semanas y vamos a estar viendo hermanos lo que, lo que es la transformación bíblica, la transformación de desde que somos inconversos, cuando somos salvos y lo que Dios está haciendo en nuestras vidas hasta que lleguemos al cielo. Yo creo que ni un cristiano que está aquí hermanos podamos decir que ya llegamos a la meta, eh, que ya hemos nosotros acabado con cualquier cambio. Siempre estamos en constante cambio. Hay, hay diferentes tipos de, de transformación, podríamos decirlo, como nos lo dice aquí en 2 Corintios capítulo 3, dice el versículo 17. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto... Nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Vamos a orar para comenzar aquí, hermano. Oremos. Dios, gracias por su palabra. Ayúdanos, Señor, por favor, en esta tarde que podamos eh, tener un corazón dispuesto a aprender, Señor, que, que usted nos vaya enseñando y, y mostrando, Señor, en qué áreas debemos cambiar Ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesús, se lo pedimos. Amén. Muy bien, dice que, que Él nos va transformando. Somos transformados de gloria en gloria. Cuando dice la Biblia que somos transformados, está dando una eh, está dando por sentado que Dios está trabajando. Somos transformados. ¿sí? Eh, es, un, es un verbo lineal, es un verbo donde es constante el movimiento. Somos transformados ¿sí? de gloria en gloria. Entonces, la semana pasada explicamos un poco acerca de lo que es la gloria del sol, la gloria de la luna, la gloria, una estrella tiene diferente gloria que otra estrella. Entonces, con eso queremos decir que vamos de menor a mayor, o ese es el propósito de, de la transformación, de, de ir de, de menor a mayor, aunque en el proceso hay cristianos que, que está volteado, ¿verdad?, que es de mayor a menor. Cristianos que iban bien y de repente algo pasa en sus vidas y van hacia atrás. Eso es, eso es eh, muy, eh, ¿cómo se dice la palabra? Eh, no normal, pero es común en el cristianismo. El mismo apóstol Pablo decía que, que él golpeaba su cuerpo para que, dice, habiendo sido heraldo para, para muchos, yo mismo venga a ser eliminado él decía, yo le estoy echando ganas, eh, estoy sacrificando hasta mi propio cuerpo, estoy golpeándolo, ¿para qué? Para que yo pueda seguir adelante, porque no vaya a ser, dice, que yo vaya a ser eliminado, después de haber sido heraldo para muchos, haber sido alguien que les comunicaba eh, el, el Evangelio de Cristo y que iba hacia adelante con un buen testimonio. Pero, hermanos, aunque eso es común en el cristianismo, nuestra, nuestro propósito debería ser siempre ir hacia adelante, siempre ir hacia, hacia cambiar en nuestras vidas. Para eso es la transformación. El, la transformación que Dios nos da, dice que como por el Espíritu del Señor. Esto significa que la obra de transformación la tiene en sus manos el Espíritu Santo. No usted, no sus hijos, no su pareja, no sus papás. Ninguno de nosotros podemos cambiar a otra persona aunque queramos. ¿Por qué? Porque nosotros no somos los que transformamos a las personas. Nosotros simplemente somos personas que necesitan transformación. Entonces, el, la única persona que es perfecta, hablando de, 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 de los humanos, la única persona perfecta es Jesucristo. Él es 100% hombre, pero Él es perfecto 100%. Él nunca cometió pecado. Entonces, no podemos nosotros, hermanos, atribuirle a Él ningún pecado, ninguna falta, eh, mala palabra, ni nada de esto. Pero tú y yo sí. Tú y yo sí faltamos, tú y yo sí fallamos. Por lo tanto, debemos entender cómo funciona la transformación. Entonces, la semana pasada di una breve introducción y expliqué un poco cómo vamos a, a estudiar lo que es la salida de Israel de Egipto y cómo va hacia Canaán. Entonces, la semana pasada vimos solo la introducción. Hoy vamos a ver lo qué pasó de Egipto a, a Sinaí. Ese es el tema de hoy día. Cuando sale el pueblo de Egipto y llega a Sinaí, ¿qué pasó en ese transcurso? Y, y nosotros, hermanos, debemos entender que también pasamos por ese camino, hablando figurativamente, obvia, obviamente. Vamos a ver las similitudes que hay en el transcurso de, del pueblo de Israel, hermanos, cómo va llegando a un lugar, lo que Dios permite que pase en ese lugar y cómo se asemeja a nuestra vida espiritual. Para empezar, Egipto es un tipo del mundo. Egipto, hermanos, ahí es donde Israel estaba esclavizado. Y nosotros, hermanos, antes de ser cristianos, estábamos esclavizados en el pecado. No teníamos poder, ni autoridad, ni nada eh, en contra del diablo, en contra de las huestes espirituales. No teníamos ayuda de Dios. Éramos enemigos de Dios, lo mismo que los demás. Éramos eh, ajenos a la vida de Dios. Éramos ajenos a los pactos, a las promesas. ¿Por qué? Porque éramos inconversos. No éramos hijos de Dios, no éramos cristianos. Estábamos esclavizados al pecado. Pero cuando Cristo, hermanos, llegó a nuestras vidas, dice la Biblia que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Esto significa que ya hay un cambio. El primer cambio que sucede cuando nosotros somos salvos es un cambio de posición. De ser enemigos de Dios a ser hijos de Dios. Ese es el primer cambio. Ahora, ya que somos hijos de Dios... La Biblia dice que hemos nacido de nuevo. Y lo dice la Biblia, no lo busques, pero dice la Biblia, el apóstol Pedro dijo, Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Cuando dice para salvación, no está diciendo que, que con la palabra de Dios te vas a ganar la, la salvación. Porque dice, para que por ella crezcáis para salvación, está hablando de un proceso de transformación, no de salvación. Porque ya fuimos salvos en el momento que aceptamos a Jesucristo. Pero la palabra de Dios, así como la leche hace crecer a un bebé, conforme va creciendo el bebé, va evolucionando su persona, su cuerpo, su mente, ¿sí? y, y va formando, hermanos, la el carácter que, que hay en su casa. Usted puede ver que las, la, los hijos agarran de nosotros cosas buenas y qué más y cosas malas. Verdad que sí. Las, como si la mamá grita, las hijas aprenden a gritar. ¿Verdad? Si, si la mamá es, es enojona, los hijos aprenden a ser enojones. Y es que siempre las mamás son las que la riegan ahí. <ríe> y si el papá hace algo, el hijo quiere copiar eso. Entonces, el crecimiento y la, y el, la formación del carácter de un niño va dependiendo de con quién se está eh, asociando, con quién está creciendo. Entonces, si nosotros como cristianos, hermanos, Estamos caminando con Dios, pues vamos a crecer conforme a la voluntad de Dios y vamos a parecernos a Jesucristo. Ese es el camino de transformación. Debemos entenderlo. Porque si no entendemos cómo funciona esto, hermano, vamos a, a juzgar mal y vamos a desesperarnos. Podemos juzgar mal porque hay personas que creen, inclusive a ti te lo han dicho seguramente, ya porque vas a una iglesia, esperan que to, todo el mundo espera que tú seas perfecto. Que nunca te equivoques. Y si te equivocas, cuál es la el, el, el cómo se dice la palabra eh, el ataque que, te, que nos lanzan primero, y eso que eres cristiano, porque ellos no entienden cómo funciona esto, y nosotros podemos llegar también a confundirnos, hermanos, en esto y juzgar a otros cristianos que tal vez su proceso es un poco más lento, o viene de una vida tan llena de pecado que es más eh, tardado el proceso de transformación de esa persona. Recuerde que es Dios quien hace el cambio, pero dependiendo la disposición que nosotros tengamos para ese cambio, es como ese cambio se va a dar. Si usted no está dispuesto a cambiar, no va a cambiar. ¿Por qué? Porque si usted no le da a, al Espíritu Santo eh, el espacio para que él trabaje, él no le va a obligar. No, va, no es el tema, pero al Espíritu Santo, que es el agente del cambio, es el que nos está cambiando, al Espíritu Santo lo contristamos lo apagamos. También lo, eh, ¿cómo se dice? Lo afrentamos. Ese es otro tema. Pero está hablando de que la persona que está con nosotros, que está en nosotros, que está haciendo un, un cambio importante, es a la persona que más dañamos. Esa es a la persona que más ofendemos. Por eso es importante entender cómo trabaja el Espíritu Santo y para eso tenemos la historia del pueblo Israel. Mire, a, a, vamos a buscar el libro de Éxodo Capítulo 13, Éxodo capítulo 13, voy a tratar de ser lo mejor, ¿cómo se dice? Lo mejor explicativo o explicativamente o no sé cómo se dice, ¿verdad? No, no explícito, sino muy claro para que podamos entender. Es una historia, si usted lee el libro de Éxodo y el libro de Números, los otros dos libros, Levítico habla mucho de leyes eh, específicamente, y Deuteronomio es un resumen de lo que pasó en Éxodo y en números. Entonces, números, eh, ahí es donde vamos a estar más tiempo en el estudio del camino de, de Israel desde Egipto hasta Canaán. Si usted los lee, hermanos, así como una lectura nada más, sin estudiarlo, una lectura nada más, usted va a poder eh, notar eh, cómo Dios va trabajando en su pueblo con sus actitudes. Eh, no tanto con, con cómo lo está bendiciendo, ni qué está... Porque hay un plan. El plan es darle la tierra prometida. Ahí la, fluye leche y miel. Ahí Dios les va a prosperar, les va a bendecir, y conocemos la historia. Pero en el transcurso, hermanos, Dios va formando su carácter. Dios va tratando con sus actitudes. Y de eso trata este estudio. Entonces, cuando Dios, hermano, nos va a sacar, nos sacó a nosotros de, del mundo, del pecado, nosotros venimos con actitudes, del pecado, de allá, de, de allá afuera venimos con un carácter ya formado por el pecado tal vez si no te, tuvimos influencia cristiana desde, desde niños y, y usted, por ejemplo, yo llegué a la iglesia alrededor de los nueve años, diez años entonces toda mi niñez eh, yo estuve eh, en influencia católica iba a misa, iba al, al catecismo íbamos a las, a las procesiones de la virgen Íbamos a ver a dónde desaparecía el Sagrado Corazón de Jesús y todas esas cosas. Cuando conocí al Señor, pues obviamente mi mente comenzó a cambiar. Y tal vez tú tienes influencia cristiana desde muy joven, tal vez naciste en un hogar cristiano, pero tal vez apenas eres salvo hace algunos años. Entonces venimos con, como dicen, ¿verdad? venimos maleados, venimos con actitudes que no son correctas. Venimos con un estilo de vida que ya está habituado a eso. Entonces, para poder cambiar eso, necesitamos dejar que el Espíritu Santo haga su trabajo. Dice aquí, hermanos, en Éxodo 13, cuando Dios sacó a, a su pueblo de Egipto, recuerda la última plaga de los primogénitos, que Dios mató a los primogénitos de Egipto, y conocemos la historia: como ellos sacrificaron un cordero, pusieron la sangre en el dintel, en las puertas, para que el, el ángel de la muerte no pasara y matara a, a sus hijos. Entonces, Faraón, al ver esta plaga y sentirse afectado por la muerte de su propio hijo, dejó ir al pueblo. Entonces, Dios no los iba a dejar, como por ejemplo, cuando le dijo a Abraham: Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Dice la Biblia que Abraham salió sin saber a dónde iba, Dios no le dio dirección. Dios no le dijo a dónde, simplemente le dijo sal. En el caso del pueblo Israel, hermanos, es diferente. Dios no les dijo eh, por dónde, explícitamente, pero vea lo que hizo Dios, que es algo mucho mejor. Dice Éxodo 13, versículo 17: Dice, Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. ¿Sabes qué está diciendo, hermano, aquí? Dios sacó a Israel de Egipto. Aquí está Canaán, aquí está Egipto. Entonces, el camino más corto es hacia acá. Sí, es esta tomando esta línea. Pero Dios no los llevó por este camino, sino que los llevó hacia abajo. Cruzaron el Mar Rojo y luego por Sinaí y subieron y llegaron por otro lado. ¿Por qué, hermanos? Mire, todo cambio requiere tiempo. El cambio no es instantáneo. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, pasa mucho en alcohólicos anónimos. La gente va, los, los hombres van a alcohólicos anónimos y comienza un, un proceso de transformación, entre comillas. Termina, no sé cuánto tiempo... Eh, Van a las, a las sesiones y durante las sesiones está, ¿cómo se dice? Sobrio. Termina las sesiones. ¿Cuánto le tarda para que vuelva a caer en el vicio? Porque piensa que ese cambio es así. Mira, aquí han venido personas a la iglesia con problemas. Eh, vino una vez una señora, habló conmigo, tenía problemas con su esposo. Y fuimos a visitarle, hablamos, le aconsejé, como dice la Biblia, y ya no volvió. Porque muchas personas, hermano, quieren un cambio instantáneo. Quieren llegar y que el pastor haga milagros. ¿Sí? Lo que no entienden las personas es que yo no soy el que hago los cambios. Es el Espíritu Santo. Yo no soy el que tengo la sabiduría y el poder para cambiar a las personas. Es el Espíritu Santo. Lo mismo sucede en la oración. Hay personas que han venido a esta iglesia y piden oración por alguien. Y nada más vienen a pedir oración y nunca vuelven. ¿Por qué? Porque ellos están esperando un arreglo instantáneo, rápido. Quiero que Dios ya solucione mis cosas. Es por eso que la, las iglesias que tienen falsos profetas les enseñan un evangelio distorsionado donde Dios promete darles todo lo que quieren, solucionar todos sus problemas, porque lo que les están diciendo es, mira, yo quiero llevarte de, de, del mundo de pecado, de Egipto, quiero llevarte inmediatamente a la tierra prometida, quiero que disfrutes las bendiciones porque, porque Dios nos quiere bendecir, Dios no quiere ningún mal, ni que te enfermes, que seas rico, próspero, famoso. ¿Quién no le gustaría eso? Lo mismo sucede con las riquezas. Dice la Biblia que las riquezas adquiridas de prisa, al final no son bendecidas. ¿Por qué? Porque este proceso es muy corto para poder madurar, para poder entender cómo es que Dios trabaja. Entonces, muchos cristianos piensan que si Dios no soluciona su vida instantáneamente, entonces eh, comienzan a, a tomar otros caminos, comienzan a, a dudar de Dios por eso el cambio, hermano, la transformación, en el caso de Israel, Dios no los llevó por el camino más corto, los llevó por un camino más extenso. La causa es para que no se desanime el pueblo, dice ahí, en el versículo 17, eh, dice, y luego y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Dígame, hermano, ¿en cuántas ocasiones el pueblo de Israel le dijo a Moisés o en, en, ellos mismos se pusieron de acuerdo para volver a Egipto? Si recuerdas que decía, es más, cuando están enfrente del Mar Rojo y, y vienen los egipcios atrás de ellos, le dicen a Moisés, Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Allá no hay sepulcros en Egipto, dice, ¿para qué nos sacaste a morirnos en el desierto? Entonces, el pueblo, hermanos, en el transcurso de, el, del Mar Rojo y del desierto, ellos se desanimaron y querían regresarse a Egipto. En una ocasión que no tenían comida, le dijeron a Moisés, Moisés, eh, allá no hay melones. Nos acordamos de los pepinos, de los puerros. Fíjate, hasta los puerros se les antojaban, hermano, en el desierto. Yo creo que cuando no hay nada, se nos antoja lo que sea. ¿Verdad? Menos frijoles, eso sí, no se antojan para nada. Pero lo que sea, se hace... Anto... Entonces ellos, hermanos, experimentaron, pero no es por la guerra que ellos querían volver, sino porque no tenían comida y no tenían agua. Ahora imagínate, ¿qué hubiera pasado si hubieran enfrentado la guerra inmediatamente? Entonces, por eso, hermano, cuando nosotros somos salvos, el Señor promete su presencia con nosotros porque en cuanto somos salvos, hermanos, el diablo va a querer hacer guerra contra nosotros, porque hemos sido trasladados de su reino al reino de Dios, hemos sido quitados de las garras del diablo, de las garras del pecado, por lo tanto, el diablo está airado ahora contra nosotros, el diablo quiere destruirnos, él no quiere que el, el cambio que se va a hacer en nuestras vidas avance, por eso es que aquí, mire, vamos a leer el versículo 18, Dice, «Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, «Dios ciertamente os visitará, y, har y haréis subir mis huesos de aquí con, con vosotros». Y partieron de Sucot, y acamparon en Etam, a la entrada del desierto». Escuche esto, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni la columna de noche, de, ni la, de noche la columna de fuego. Entonces, aquí hay una columna de fuego y una columna de nube, que es la presencia de Dios. Dios va guiándoles, Dios va, hermanos, alumbrando en la noche, guiándoles en el día, desde que salieron a Egipto. Y eso, hermanos, es toda la vida. Dice que nunca se apartó de, delante del pueblo la columna de nube de día, ni la de fuego de noche. Esto nos dice, hermano, que Dios está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Desde que usted y yo somos salvos, tenemos la presencia de Dios con nosotros, y no solamente con nosotros, hermano, en nosotros. Mire, busca ahí Juan 14. Vamos a regresar ahorita en Éxodo. Busca Juan 14. Mira lo que dice aquí. Versículo 15. Dice el Señor, dice, Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros, ¿cuánto tiempo? Para siempre. Y lo dice el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará, ¿en dónde? En vosotros. El Señor le dice a sus discípulos, el Espíritu Santo está con vosotros, mora con vosotros, pero no va a estar ahí, sino que va a estar en vosotros. Entonces, es algo que ya sabemos, el Espíritu Santo está dentro de nosotros, cuando somos salvos. Ahí, hermanos, nos está dando Dios la dirección, porque el Espíritu Santo, hermanos, es el que nos va a guiar en nuestra vida cristiana, porque Él es el que hace el cambio, Él es el que nos transforma. Sin Él, como dijo Jesucristo, nada podéis hacer. Entonces Dios nos guía con su presencia. Y eso, hermano, antes de ser cristiano, no teníamos dirección. El Espíritu Santo no estaba con nosotros, mucho menos estaba en nosotros. Éramos ajenos a Dios. Pero ahora que nosotros somos salvos y hemos salido de Egipto, del pecado, de la esclavitud, ahora tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Y aunque nosotros no tenemos una columna de nube guiándonos, hermano, tenemos al Espíritu Santo guiándonos. Porque dice la Biblia que Él os guiará a la verdad, a toda la verdad. Dice eh, versículo, versículo 26. Dice, más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, está trabajando constantemente. Él no está con nosotros, está en nosotros, y es muy diferente. Así que el cambio, como está en nosotros, el cambio comienza desde adentro. Si yo no cambio de adentro, hermano, no importa cualquier cambio exterior. Hay personas que cambian exteriormente. Por ejemplo, la, la ideología de género que se están cambiando de sexo, ellos pueden cambiarse por fuera. ¿sí? Un hombre, por ejemplo, puede dejarse crecer el cabello. Puede, no sé, inyectarse hormonas y hacer todo lo que, lo que hacen, operaciones y todo, para que esa persona pueda ser una mujer exteriormente, entre comillas. Podíamos, hoy día, antes no, hoy día sí podríamos confundirnos, ¿verdad? Antes, los homosexuales, ¿cómo eran? Vestían como hombres, ¿Verdad? Y si se rasuraban bien, pues se les quedaba todo verde aquí, ¿verdad? Hoy día se hacen operaciones y tantas cosas, como ha avanzado la ciencia, que créanme, hermano, que hay hombres que se han hecho mujeres, entre comillas, que no podemos distinguirlo. La única distinción tal vez serían los hombros. Están muy anchotas así, ¿verdad? Pero aparte de eso, podrían ellos decir, he cambiado exteriormente. Pero mira, interiormente siguen siendo hombres. Su ADN sigue siendo hombre. ¿Sí? Todo sigue siendo hombre. Las enfermedades típicas de un hombre en la vejez le van a llegar a ese. Y las enfermedades típicas de una mujer en la vejez le van a llegar a aquella mujer que se hizo hombre, según ella. Entonces, podríamos cambiar exteriormente. Inclusive, hermanos, aquí es donde debemos nosotros tener cuidado porque exteriormente tú y yo podemos ser una persona, pero interiormente podemos ser otra persona. Podemos engañar a otras personas con nuestra actitud, pero Dios conoce nuestros corazones y nuestras intenciones. Podríamos nosotros ser una persona aquí y ser otra persona en otro lugar. Pero dentro de nuestro corazón, dentro de nosotros mismos, Dios sabe quién somos por eso, hermanos, el cambio comienza desde adentro. Ahora, después que ellos van saliendo de Egipto, se topan con el mar. Conocemos el, el cruce del Mar Rojo. Hay un solo versículo, hermanos, que, re, que resume todo esto. No vamos a, a entrar a la historia del Mar Rojo, ya lo conocemos. Pero, hermanos, lo que significa esto es que ahora que somos hijos de Dios, podemos hacer cosas que antes no podíamos hacer. Mira, vamos a Hebreos, capítulo 11. cualquier cosa hermanos sin Dios es imposible pero ahora que somos hijos de Dios cualquier cosa que hagamos conforme a su voluntad es posible una vez a esta, esta persona que les comento esta mujer que me pidió consejos sobre su esposo sobre su matrimonio su esposo no era no es cristiano y yo le decía mire yo trataba de explicarle e ella según ella sí era cristiana yo trataba de explicarle decirle, mire, mientras él no conozca al Señor, no nos va a entender. No va a saber ni qué. Le va a entrar por aquí y le va a salir por acá. Porque no entiende las cosas que son del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así que le dije a ella, yo no puedo ayudarte en el área de tu esposo. Pero si tú realmente eres cristiana, yo puedo ayudarte en el área que a ti te corresponde. Y comencé con preguntas. ¿Estás yendo a la iglesia? Estás, comenzaste aquí, pero ¿cuál es tu iglesia? ¿Dónde, a, ¿A cuál iglesia asistes? ¿Regularmente estás yendo a la iglesia? ¿Eres una mujer de oración? ¿Lees la Biblia? ¿Sí me explico, hermano? Cosas que son muy comunes a los cristianos. Entonces, si esta cristiana quiere que su esposo cambie, pero ella no necesita su propio cambio, ¿cómo le ayudo? cómo podemos lograr que este matrimonio pueda restaurarse o pueda ser ayudado es imposible Jesús lo, lo resumió sin mí nada podéis hacer así que vea lo que pasa ahora que somos cristianos dice Hebreos 10 perdón Hebreos 11 versículo 29 dice el versículo 29 por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo ¿qué les pasó fueron ahogados mire no es lo mismo hermanos intentar cambiar siendo cristiano que intentar cambiar siendo inconversos no hay mejora no hay cambio sería solamente un cambio superficial las personas que no son hijos de dios pero para nosotros que somos hijos de dios hermano cualquier cambio es posible Hermano, no hay nada imposible para Dios. Él puede transformarnos de tal manera que nos parezcamos al Señor Jesucristo. Y estamos en ese proceso. Pero también, como estamos todavía en un cuerpo de pecado, ese, ese proceso, hermano, se puede estropear o se puede atrasar. Como, como dije al principio, podemos ir avanzando en nuestra vida cristiana llega un punto donde algo pasa y comenzamos a retroceder, comenzamos a, a echarnos para atrás. Y ese no es el plan ni el propósito. Pero es posible. ¿Usted cree, hermano, que Dios puede cambiarle a usted muchísimo mejor de lo que es ahora? ¿Usted cree eso o no lo cree? Si no lo cree, no se puede. Porque por fe es como nosotros debemos vivir nuestra vida cristiana. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por fe ellos cruzaron el Mar Rojo. Ellos creyeron que Dios podía ayudarles. Moisés creyó en Dios. Dios le dijo, a Moisés, ¿por qué te detienes? Dile al pueblo que marche. Agarra tu vara, golpea las aguas y el, agu y el agua se va a dividir y ustedes pasaréis por el medio. Y Moisés con fe, hermanos, agarró su vara, golpeó las aguas, el mar se abre. Imagínate la expectación de, toda la de todas las personas. Imagínate el asombro al ver el mar dividido y comenzar a, a entrar y comenzar a ver las paredes de agua. ¿A quién no le daría miedo eso? Hermanos, eh, la fe... No es la ausencia del temor, sino es la, la, de tener valentía a, a pesar del temor que hay. A veces tenemos que dar pasos de fe en nuestra vida cristiana, hermanos, y, y da miedo, da temor. Pero, hermanos, por fe podemos lograrlo como cristianos. Una vez que ellos cruzan, hay dos acontecimientos Éxodo 16, dos ac acontecimientos después de cruzar el Mar Rojo. Éxodo 16. Dice en el versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo. Lo que Dios hace ahora, hermanos, a su pueblo es que les provee pan. Sabemos nosotros, hermanos, quién es el pan de, que descendió del cielo. Sabemos quién es el pan de vida, que es Cristo Jesús. Él es nuestra fuente de alimento. Él es nuestro alimento. Sí, Él es el pan. Todo el que, dice, todo el que comiera este pan no tendrá hambre. Y todo el que bebiere de esta agua, dice el Señor, no tendrá sed jamás. Entonces Dios provee el pan. Esto habla, hermanos, de que desde, desde que somos cristianos, hasta que lleguemos al cielo, Dios quiere alimentarnos con su palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo es el pan de vida. La palabra de Dios es, es el verbo de vida. Cristo es el verbo de vida. La palabra de Dios habla de Cristo. Así que si queremos ser como Cristo, debemos comer la palabra de Dios. En Algunos profetas, hermano, se les dijo que comieran el rollo que se les había dado. Uno de ellos fue Ezequiel. Se le fue dado un, un rollo de, 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 la, de lo que él iba a escribir y, y lo comió. Obviamente Dios no nos está diciendo que agarre las hojas de tu Biblia, la hagas bolita y te la comas, ¿verdad? Pero está hablando figurativamente. La Biblia es el alimento para nuestras almas. Así que, en este peregrinaje que tú y yo tenemos, hermanos, desde que somos cristianos hasta que lleguemos al cielo, vamos a poder sostenernos con la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios vamos a estar débiles. Cualquier cosa nos va a ofender, cualquier cosa nos va a debilitar, cualquier cosa nos va a desanimar. ¿Por qué? Porque no estamos alimentándonos espiritualmente. Vea físicamente. Usted no coma por algún tiempo y váyase a, no sé, ayudarle a un albañil a batir. ¿Cuánto va a durar? Váyase a repartir cartas una semana sin comer. <ríe> a la primera esquina va, se va a caer desmayado. Si ¿Sí me explico, hermanos. Si físicamente conocemos cuál es el proceso de no comer y, la, y las, de, la debilidad que causa, es exactamente igual, hermanos, espiritualmente. No te alimentas espiritualmente y vas a decaer. ¿Qué otro acontecimiento sucedió aquí? Dice ahí, en capítulo 17, versículo 20, eh, versículo 5. Dice y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpe golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas. Y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Miren lo que dicen en 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. Versículo 1. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar? Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Ahora, aquí es algo interesante. Dice que, que bebieron de la roca espiritual que los seguía, Cristo siempre estaba con ellos, así que cuando nosotros estamos eh, ahora en Cristo, que estamos eh, nosotros somos cristianos, que nos alimentamos de la palabra de Dios, que bebemos de esta bebida espiritual hermanos, Cristo siempre está con nosotros, esa es la diferencia de los que no son cristianos y de los que sí son. Y hermano, parece que este, este evento de, del saber que Cristo está con nosotros parece que no impacta nuestras vidas. Vivimos como si nosotros fuéramos soberanos y vivimos como si nosotros pudiéramos arreglar nuestra vida por nosotros mismos. Y pensamos nosotros, cuando estamos en problemas, ¿quién nos va a ayudar? ¿Cómo le voy a hacer? Ignorando que Cristo siempre está con nosotros. Y si Cristo siempre está con nosotros, hermano, dígame, ¿qué cosa es imposible para Él? ¿Qué cosa es imposible que él no pueda solucionar, que él no pueda proveer, que él no pueda alimentar? El pueblo de Israel se quejó que no tenían, que estaban fastidiados de comer de la misma. Así que Dios los castiga y les manda codornices, les manda carne para que les salga hasta por las narices. Hermano, cuando nosotros no valoramos lo que tenemos, ahora que somos cristianos, comenzamos a comparar lo que antes éramos y lo que ahora somos comenzamos a comparar lo que ahora tenemos que hacer y lo que antes no hacíamos. Yo creo, hermano, que Israel, eh, él, ellos se comparaban y decían, en Egipto había pepinos, había cebollas, puerros, y, y no sé qué tantas cosas más. Y acá, dice, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Entonces, Ahí tenemos una actitud que después lo vamos a ver, que Dios quiere solucionar en su pueblo. Dios nos va a exprimir, hermanos, en nuestra vida, como un limón. Y nos va a exprimir hasta que todo lo que somos nosotros sea eliminado. Y lo único que tiene que salir, hermano, es el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así que mientras no lleguemos a ese punto, hermanos, donde ya no vivamos nosotros, sino que Cristo viva en nosotros, a través de nuestras vidas, a través de nuestra mente, a través de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestra boca, de nuestras emociones, de nuestros pies que sea nuestro andar, el andar de Cristo, mientras no lleguemos a ese punto, hermano, nosotros debemos entender qué es lo que está estorbando o en qué, voy a ponerlo así, en qué parte del recorrido estamos nosotros, dónde estamos parados, dónde nos detuvimos, en qué área Dios está trabajando en nuestras vidas para que nosotros podamos entender qué nos falta para cambiar. No crea que, que usted va a ser igual que otro cristiano en, en cambio, porque hay cristianos que tienen muchos años de ser cristianos, por lo tanto sus vidas pueden ser un poquito mejores que uno que apenas va empezando. Lo que no debe haber es el juicio de por qué este está peor que aquel, pero también puede pasar al revés, que hay cristianos que tienen toda una vida de cristianismo y parece que no han cambiado nada, porque no han entendido como los israelitas que llegaron a, la, a, la, a reconocer la tierra prometida y por su incredulidad, Dios les dijo que no iban a cruzar. Entonces, en lugar de avanzar, ¿qué hicieron ellos? Retrocedieron 40 años estando vagando en el desierto, hasta que se murieron. Eso no debería ser nuestro caso. Ahora, después, hermanos, ya el tiempo se nos fue, pero... Después de que Dios provee pan y agua a su pueblo, y a nosotros nos provee también lo mismo, el pan, que es la palabra de Dios y el agua que es el agua que, que dice la Biblia que el que cree en mí de su interior correrá un río de agua viva Estoy dando a entender del Espíritu Santo y ya sabemos que el Espíritu Santo es quien nos cambia después hay una guerra en Éxodo 17 Éxodo 17 dice la Biblia no, lo va, no voy a leer la historia, hermano, pero... Hay una guerra contra Amalek. Donde el pueblo de Israel, dice la Biblia, que Josué llevó al, al ejército. Y Moisés, Aarón eh, y este Ur estaban con Moisés. Y Moisés, dice la Biblia, que alzaba sus manos. Y cuando Moisés alzaba sus manos, el pueblo de Israel prevalecía en la guerra. Y cuando él, hermano, se cansaba y bajaba las manos... Amalek prevalecía contra Israel. Por lo tanto, dice la Biblia que Aarón y Ur tomaron las manos de Moisés y las sostuvieron en alto para que el pueblo de Israel tuviera la, la victoria que tuvo. Esto, hermanos, en pocas palabras nos está hablando de una guerra que es entre el espíritu y la carne. Desde que, antes que éramos cristianos no había esta guerra porque nuestra carne hacía lo que, lo que quería. Pero hoy día, hermanos, hay una guerra interior en nosotros que es el espíritu contra la carne y mientras nosotros estemos en comunión con Dios alzar las manos es una actitud de oración mientras nosotros vivamos en oración y estemos alimentados de la palabra de Dios, nuestra carne hermano va a estar débil y nuestro espíritu va a estar fortalecido pero si nosotros dejamos la oración, dejamos la Biblia nuestro espíritu hermano va a ser débil y nuestra carne se va a fortalecer. Dice la Biblia, en Gálatas 5.16, eh, dice la Biblia que no debemos proveer para los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y estos se oponen entre sí, dice, para que no, que no hagáis lo que quisierais. Y después nos da los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Pero eso ya es otro tema aparte. También nos dice en Romanos 8.5 que los, que los que piensan en la carne... Eh, o, o los que... vamos a buscarlo, ese sí. Romanos capítulo 8. Los que son de la carne, dice la Biblia, piensan en las cosas de la carne. Romanos 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces aquí, hermanos, hay una guerra y esta guerra es todos los días desde que te levantas hasta que te duermes inclusive aún durmiendo tienes una guerra entre el espíritu y la carne la oración por ejemplo no dijo Jesucristo que el espíritu está dispuesto cuando dice el espíritu no habla del espíritu santo habla del espíritu del hombre dice que el espíritu está dispuesto pero la carne qué es entonces ahí está donde quiero orar pero mi carne no quiere quiero ir a la iglesia mi carne no quiere quiero leer la biblia mi carne no quiere quiero hacer el bien, mi carne no quiere y esta guerra es constante dígame, ¿quién no batalla con eso? todos estamos batallando en esta guerra si entendemos este proceso hermano, vamos a poder entender cómo vencer esta guerra dice la Biblia que Moisés estaba orando pero también se cansaba así que necesitaba la ayuda de alguien más así que hermano, por eso es importante orar unos por otros porque no conoces las batallas que otro tiene Tú nada más oras por tus propias batallas, pero otros tienen batallas que no pueden librarlas, a menos que nosotros intercedamos por ellos. Y una vez que ellos pelean contra Malek, por fin llegan a Sinaí, en Éxodo 19. Vamos a buscarlo. Ya es el último punto aquí, hermano. Éxodo 19. Dice el versículo 1, en el mes ter tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios. Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Hay dos acontecimientos que pasan ahí en Sinaí. Y uno de ellos, Dios les da las leyes. ¿Sí? Aquí está hablando de cuando Moisés subió al monte y habló con Dios y le dio la, los diez mandamientos. Y el segundo acontecimiento, estando en Sinaí, es que construyeron el tabernáculo de reunión. Eso del tabernáculo es otro tema para, para otra ocasión, es otro tema aparte. Pero estas dos cosas, hermanos, son importantes entenderlas. Las leyes que Dios nos da a nosotros, no nos las da para hacernos la vida imposible, sino para cambiar nuestras vidas. No nos las da para fastidiarnos, sino para darnos dirección. Los diez mandamientos, hermanos, son lo que Dios les ordenó al pueblo de Israel, entre muchas otras cosas. Les ordenó que obedecieran, porque ellos venían de una cultura, habían estado allá por 400 años, hermanos, en Egipto. Imagínense, generación tras generación aprendiendo las mismas cosas, viviendo las mismas cosas, viendo las mismas cosas, tal vez adorando a los mismos dioses que los egipcios. Dios lo saca de ahí y comienza a decirle, no vas a tener dioses ajenos, no vas a hacerte imágenes, no vas a tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano, vas a guardar el día de reposo, vas a honrar a tus padres, no robarás, no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, no vas a codiciar cosa alguna, y comienza a decirles, ¿cómo quiero que ustedes vivan?, entonces Dios primero hermano nos saca de Egipto, nos alimenta con su palabra, nos da el Espíritu Santo, nos, nos hace entender que ahora es posible cambiar, pero para cambiar, necesitamos conocer las leyes de Dios. ¿Cómo sabes qué vas a cambiar si no conoces qué debes cambiar? Por ejemplo, Pablo dijo, yo no, sab yo no sabía qué era la codicia, si no dijera la ley, no codiciarás. Yo no sé cómo voy a cambiar si no sé qué dice la Biblia, que debo cambiar. ¿Sí me explico? Entonces, un cristiano que no lee la Biblia, es un cristiano que no sabe qué debe cambiar. Un cristiano que sabe la Biblia pero no la lee es un cristiano que no tiene fe en la, en la palabra de Dios. Como los fariseos, que se, se, ellos tenían mucho conocimiento de la ley, pero no creían en la ley. Ellos solamente querían hacer su propio gusto. Entonces, una vez que ellos llegaron ahí, hermanos, en Sinaí, Dios les dio las leyes y les mandó const construir el tabernáculo. El tabernáculo de reunión era... Prácticamente la vida religiosa del pueblo Israel. Ahí es donde llevaban sus sacrificios, se ponían a cuentas con Dios, hacían todas las fiestas que Dios les había ordenado. Entonces, en pocas palabras, hermano, una vez que, que eres cristiano, ya no te separas de este libro. Un cristiano sin Biblia, yo dudaría que es un cristiano. ¿Sí me explico? Ahora, soy cristiano, ¿qué es la primera cosa que te relaciona? La Biblia. Es inseparable de ti. Vas a llevar las leyes de Dios toda tu vida. Vas a leer toda tu vida. Vas a batallar toda tu vida para guardarlas, obedecerlas. Porque eso es lo que te va a cambiar. Y la vida de adoración que Dios ha provisto para nosotros no es un tabernáculo físico no es las leyes y todo lo que lo que involucraba el tabernáculo, pero hermano Dios, así como Dios congregaba a su pueblo para adorar en el tabernáculo, Dios ahora nos ha provisto la iglesia para adorar a Dios, él nos dice en hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre así que tu vida religiosa si lo podíamos decir de esa manera tu vida espiritual está ligada a la palabra de Dios y está ligada a la iglesia de Dios si ¿Sí me explico entonces, un cristiano que no frecuenta la iglesia y que no frecuenta la Biblia, es un cristiano que no cambia. Es un cristiano que no va a cambiar, por más que se esfuerce. Porque estas dos cosas Dios ha provisto para nuestra protección y para nuestra transformación. Terminamos con un versículo en Números 9. Números capítulo 9. Este pasaje solamente nos va a dar la introducción del siguiente tema, de la siguiente clase. Números 9.15. Si sí, estamos ahí. Dice la Biblia. No, voy a tratar de no explicar nada más, más que lo que está aquí en, en la letra. Y está muy claro lo que dice Dios aquí. Números 9.15 dice... El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban las ordenanzas de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía sobre la tierra, sobre la tarde, hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si dos días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Está muy claro aquí cómo el Dios usó el tabernáculo para bajar con su presencia. Y cuando la nube se levantaba, ellos partían. Se fija, hermano, que aquí variaba. Un día, dos días, una semana, un mes, un año. Se detenían en un lugar. Y hay cristianos, hermano, que se detienen en un lugar por algún tiempo, porque Dios está trabajando en esas áreas específicas ahí. Hay cristianos que un cambio de cierta área en su vida es cuestión de días, para otros es cuestión de meses, para otros es cuestión de años. Pero lo importante aquí es, hermano, hay que seguir el mandato de Dios. ¿Qué es lo que Él está esperando de mí? Hay algunas conductas, algunos pecados en nuestras vidas a los que estábamos habituados que requieren más tiempo de lo que nosotros creemos hay otros que pensamos nosotros que va a ser un largo peregrinaje para cambiar y en cuestión de meses Dios hace la obra no sabemos exactamente qué va a pasar pero Dios sí lo sabe así que si yo soy obediente a él hermano ¿en qué área te encuentras tú ahorita? tal vez Dios está tratando ahorita en tu temperamento en tu carácter tal vez Dios está tratando en tu inmadurez Tal vez usted está tratando en, 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 en tu falta de fe. Como Dios trató con su pueblo. Tal vez en la codicia, en la avaricia. Tal vez con la mentira. ¿En qué estás batallando? Mientras no cambiemos eso, hermano. ¿Qué crees que va a pasar? Ahí vamos a estar. Ahí vamos a acampar. Y una vez que hemos aprobado o cambiado, es como Dios nos como dice la Biblia, de gloria en gloria. De un cambio hacia otro cambio. Y la meta es hasta que todos estemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Mientras no estemos ahí, hermanos, debemos seguir cambiando.